0: 就是你能想象吗？就是二百多的一个场子，做了不到四分之一的人。我们舞台上的每一个人，只是一种动物，就
1: 是一,一种取悦别
0: 人的动物。Hello， 大家好，欢迎大家在周四早上准时收听我们的《琉璃巷五十号》，我是石晨
1: ，我是白白
0: 。今天这期节目呢，我是想给大家做一个汇报。就是说，上上期的时候，我跟大家提到过一次活动，就是说我要参加一个我们公司举办的一个主题活动。很不巧，我是那个主持人，所以这样子的一个经历呢，我就想把我的一个感受给大家分享一下。因为在我上次说这个事情的时候，我就跟大家约好了，就是说本身是上个月月底举办的活动，举办完了之后说这个可能是一场闹剧，因为我当时觉得不太靠谱。所以说，就是举办完这个活动之后，我就第一时间给大家来汇报一下这个情况，这个活动举办的怎么样？完了，我当时是什么样的一个感受？就想做这么一期播客，跟大家聊一聊。就是整体来说，还是比较安全的完成，嗯。但是安全完成的这个基础上呢，我觉得还是符合我当时的那个预判，对,对，符合我的一个设想。的确是一个闹剧，嗯。就是我先给，就是还没有。听过我那期节目的朋友们，先做一个小小的铺垫，讲一下这是一个怎么回事
1: 对，讲一下前情提要
0: 。对，就是这个事呢，就是我们公司举办了一个，呃，让全体员工参加进来的一个大型的、具有主题性的一个音乐赏析的一个活动。就说好听点，就是说按领导的这个意思，就是说要就是营造一个企业文化的那种感觉，要增强我们这种员工的幸福感呀、归属感呀。哎，这个收获到了领导的这种关怀和公司的这种关注，这种感觉，公司就这么一直宣传吗？我估计很多就是工作的人，在自己工作期间也听到过类似的这样子一个东西。过上某一阵儿，老板心血来潮就说：“哎，我们搞一个什么团建吧，我们搞一个什么活动吧。”那这样子的事情，美
1: 名其曰就是加强什么企业化就化、啊、凝
0: 聚力啊，什么什么的，是吧、嗯？但实际情况是什么样？大家心里都有个数，是吧？就是经常就是那种被赶鸭子上架一样。就是不得不参加一些陪老板笑的一些活动。很不巧，我呢就是被选中当主持人了，因为我除了被拉去节目之后，我还得负责去念稿、去串联所有的节目。要强调一下，嘿，被安排。对，就是在没有征得我同意的情况下被安排。就
1: 是《桃花坞》里边那个被
0: 被 push 的那个。实际生活中，你没办法，就是在。很多情况下是没办法去说这个拒绝的这个词儿的，因为你受到了很多的限制嘛。嗯、我们知
1: 道该拒绝，但是不能拒绝。
0: 对，因为你还要生活，就各种生活里的限制吧。就是说白
1: 了，就是挣的那几两窝囊费里是包含了这个的价格的
0: 。对，所以你有时候不得不就说，嗯，可以，可以，可以这样子的。就是你知道，就是我这个嗓子多多少少还是有一点那个咽炎的，就是我很排斥长时间说话的。嗯，长时间说话的话，我会。这么磕一下嗓子，哎、虽然没有痰啊，就是嗓子会痒痒那种感觉。如果有这种经历的朋友，可能,能体会到这种感觉。所以我并不是特别喜欢，就是在台面上讲话，或者说在那种直播的那种场合下去侃侃而谈，因为这样大概率会让我就是变得比较难堪一点。所以我内心里当时并不想去当这个主持人
1: 。然后你是怎么当上这
0: 个主持人的？就是被迫，直接通知。别通知！哎，你去当主持人完了，还有谁也来当主持人？当时我们俩听到这个消息的时候是一种懵逼的状态，就你们
1: 两个都是直接被通知的。的对，
0: 因为我们当时是在做着自己的工作的，然后直接被通知，哎，那那谁谁谁，你们过来就是看一下这个稿子。我们当时哎，这跟我有什么关系呢？是吧？我是表演其他节目的啊。后来才慢慢的去悟出来，哎，你是要当这个主持人的。才知道哦，原来如此的那种哦，就
1: 是当时都没有跟你们两个说你们两个人要当主持人，而是先把你们两个叫过去看稿子
0: 。他就写了一个大纲，嗯、就说我们这个节目该怎么串，怎么怎么怎么着、嗯。我们俩就是挺郁闷，就说给我们俩说这个事儿干嘛？从来不明确的说哦，你是要担任这样的一个角色的，让我们有一个心理准备，怎么怎么着的，而是直接的进入到工作的一种状态。
1: 哦，就当时你们两个还不知道、哦、我是要担任主持人这个角色
0: ，对，所以就已经
1: 在跟你们讲主持人要做什么工作了。所以
0: 就是说赶鸭子上架，就是把你逼到这一步了，你就让你无法拒绝那种感觉。就差不多我们这个活动从领导提出这个想法，一直到我们举办完毕，差不多经历了一个月的时间，这就在上个月底的时候结束了。我也被迫的参加了一个节目，完成了这一次主持活动。这背景情况呢，大家就是这么个情况。如果我在上一期也说了，这个活动组织的时候呢，就是一塌糊涂的，没有组织，没有计划，没有人员，没有配合。就是在这种什么都没有的情况下呢，我们这种一线的员工啊，就是被这个活动的组织者呢，就是硬拽到一块儿去完成这些节目，去完成这些筹备的工作
1: ，就是相当于你们在你们的本职工作之外
0: ，对，又多了一份这样的一个任务。就像那一期我说的，说很多情况下是我们在还没有完成本职工作的情况下呢，去被拉去去讨论所谓的方案，最后方案也没讨论出来，我们也没完成自己的工作，最后是不得不加班这样的一个状态。今天呢，我们重点不吐槽这一块，我们要吐槽一下什么呢？就是我完成了这项活动之后的一个感受，还有为什么我会把它称作一场闹剧。第一件事呢，就是当时那天活动的时候是下午两点半。嗯，我那天下午真的特别瞌睡，为什么会瞌睡呢？按理说，中午是要休息一会儿的，我是有这个习惯的，将近二十多年的这样午休的一个习惯的
1: 。对，而且就是据我了解的哈，就是中午的那个吃饭之后是有一段时间允许员工休息一小
0: 会儿的。对，这个是允许的，但是因为就是说那天有活动嘛，嗯，有活动呢，这个活动也是你工作的一部分嘛。嗯，咱们有了事儿得扛嘛、嗯，你不能说哦，有了这个突发情况你就往后退缩，完了按照自己的这个生活节奏，你就要求别人给你提供这样的条件也不太可能，对，是吧？嗯，所以呢，我并没有就是说刻意的要求，我想休息一会儿，只是说那天上午我们排练到十一点左右的时候就结束了，嗯，下午是两点半开始，按照那个组织者都通知的话，说是一点半之前到就可以了，嗯、这么说的话就将近两个小时的时间吧。嗯，可以去休息，可以去吃饭，因为全部人员都是去干这个了，不是说有的人在会场忙，有的人在外面空闲上，就是所谓的一种不公平的状态嘛。实际上是大家都去吃饭了，都去休息了
1: 。对，就是已经明确通知你们说，你们这两个小时是可
0: 以去休息的对，也
1: 可以不工作，就是纯属去吃饭休息去了
0: 。对，所以那天排练完之后，我就和另外一个同事，我们俩就去吃饭去了。嗯，吃完饭之后想回办公室休息会儿，或者发现钥匙没拿。那钥匙在会场的那个书包里面呢，我们俩就回去拿钥匙，这不就事儿就来了吗？我们刚进那个门之后，就发现那个组织者和另外一个同事，他们俩就坐在那个特别大的那个会场的那个正中间的第一排，嗯，灯也没有开，空调也没有开，什么都没有运行的那种状态下，他们俩就是悄悄的坐在第一排，端端正正的坐在那块，然后手还是放在前面那个桌子上。就像那种上学的那个学生一样那种感觉，嗯、而且两个人也不说话，就是会场特别安静。我们俩进去之后，他说他们俩在干嘛？就当时心里想也不敢说，因为那个组织者并且是领导嘛、嗯。然后我们刚走到面前之后，他就把我们俩招呼过去了，说：“哎，你们俩吃完饭了吧？”我说：“嗯，吃完饭了。”那我们俩还没吃呢。呃，我们俩在这看场子呢。你们俩要不在这看吧，我们去吃饭。当时那一刹那时候，我是比较懵的。嗯。蒙的点在哪儿呢？就是说我没想到会遇见他在这块儿。嗯，第二点是我不知道要看这个厂子看什么东西。大中午的时候大家都回去休息的时候，这个厂里面的所有的音响设备什么什么都是在那个防盗门里面锁着呢，就不会存在任何丢失东西的这种情况
1: 。就是这个厂子原本就是没有必要看的，你也不知道他在看什么对。对，因为有锁，锁上就够了
0: 。的确。所以 呢， 他就要求我们俩在这看着场 子， 他去吃饭了。于情于理 呢， 就是说咱们吃完饭了 嘛， 人家还没吃饭 呢， 我就说那你们先去吃饭 呗， 我们在这先等一 下， 嗯， 是 吧？ 对。但是巧的 是， 人家吃完饭直接回去 了， 回到办公室人家休息去 了， 我们两个傻不愣登的在这边坐 着， 就以为人家还会 来， 嗯。结果就这么一直 等， 一直 等， 一直等。我真的是困得不 行， 那会儿到中午十二点多的时候困得不行。咱们家不是也住得远 吗？ 早上也起得早。嗯。然后，所以我每天中午是必须睡一会儿，不然下午就工作不成嘛。嗯。那天一样，啊，起得很也很早，然后去的就是排练，然后到中午的时候就困得不行了。嗯。另外一个同事就是说：“呀，你下午还要主持的，你要不回去休息一下吧，别下午在台上念错什么词儿什么的哈、啊。”对。所以呢，我就跟这个朋友，我就表也非常感谢人家理解嘛、嗯。而且在征得他的同意的情况下呢，我说：“那我回去休息一下。”这还没完，回去了之后，这位活动的组织者人家休息完了。就是我刚趴了差不多五分钟的时候就被叫起来，干嘛呢？过一下主持人的稿子，里面改哪些词，改一些句子怎么着的，你把我揪过去了。我就站他旁边哦，这个应该怎么怎么弄，怎么怎么弄。再一个，他平常他的这个处理事务的这个速度又特别慢，嗯，所以呢，我就干等着在那块儿，就等等等等到快一点二十的时候，基本也就跟我说的差不多了。说差不多之后，我说。还睡什么睡呀、啊？一点半刚过去呢，是吧？然后就说到会场吧，会场还清静一点，起码都是我们这个一起创作节目的这些朋友，而不是跟这个组组织在一块儿，让人难过嘛。所以那天下午在上台之前的时候，我还在那打哈欠呢，我就困的不行，真是害怕自己念错了，在台上尴尬的就是我，而不是别人。嗯，所以那天真是紧绷的精神。你们看那天我回来的时候就非常累，感觉回来就是想坐沙发上坐一会儿，精神一直在处于一种紧绷的状态。这就是我参加那个活动的第一个那个感受。不过下午那个活动还是准时开始了，就是两点半，那领导都陆续来了，他们当时坐第一排嘛、嗯，有席卡的地方是吧？我们就是在后台去准备。这个时候就出现了第二个比较有趣的事情，就是这个场面特别的尴尬。虽然说我们是个小公司吧，举办这个活动的。人数也不是特别多，找的这个场地也不是特别大，嗯，也就是二百多个座位。二百多个座位
1: 坐满了吗
0: ？原来设想的是让各个部门都要来参加的，嗯，但是呢，我们后台有一位同事是负责签到的，在距离开场前五分钟的时候，完了到后场跟我们说,说，说现场大概来了也就五十多个人。这五十多个人是包含所有演职人员的
1: ，加上你们，对，
0: 还包括我在内的
1: 五十来个人。嗯
0: 对，就是你能想象吗？就是二百多的一个厂子，做了不到四分之一的人，
1: 三十多个表演的人，二十个观众
0: ，二十多人，十几个领导，<笑><笑>对吧？就是实际来的这个同事几乎是没有
1: 。其他人为什么不来呢
0: ？他们就是从当天的上午就开始陆续请假，就是工作离不开岗位。没办法过来怎么怎么着，因为他毕竟是在工作日去举办这个活动嘛。
1: 对啊，人家确实有自己工作，那工作就是离不开。而
0: 且有的工作是他是靠他自己绩效嘛，如果他今天不做这个事情的话，他是没有工资提成的，所以他不可能去牺牲自己的时间来参加这样一个所谓领导看重的一个活动，他更在意他下个月能拿多少钱嘛，对对吧？嗯，所以当时就一个同事就调侃说，今天这个活动啊，台上的人比台下的人还多。也不知道这个活动办给谁看的，就是特别冷清那种感觉。我自己反正觉得很尴尬，我不知道领导是怎么想的
1: 。我其实觉得领导就是无非想要一个举办这个活动的这么一个照片，
0: 对，
1: 证明自己。哎，就是他有他的领导，对吧
0: ？他也要去呈现自己的业绩
1: 。到时候证明给他的领导看哦，你看，这是我做的事情
0: 。就是我为什么会感觉这么明显呢？因为。我和另外一个主持人，我们是登台频次最多的一个演员嘛、嗯，所以我们站在舞台中央的时候，看的是最清楚的。除了前两排有人以外，后面从第三排开始就个别人，嗯、然后再往后面就没有人，就非常空全场
1: 。那也挺好，你俩主持不紧张
0: 。就是这个活动，就感觉就是给第一排的领导去举办的
1: 。萝卜白菜都没有摆满下边
0: 。说的好听点呢，就是说啊，举办这个活动，就像之前说的说。我们要培养一些企业文化，是吧？增强员工的这个归属感和幸福感。但实际情况，说白
1: 了就是给他搞政绩的
0: 。对，没有人会有这样的感觉的
1: 。就是你们就是陪人家玩的
0: 。是的，就是满足领导的一个娱乐的需求的那种感觉
1: 。也不能说是满足他的娱乐的需求，嗯、就是满足他的
0: 业绩需求。他肯定有这方面的考虑嘛
1: 。对啊，要不然他拍照干嘛？拍视频干嘛
0: ？另外一个事情，我告诉你。就是除了说这个人稀稀拉拉的空荡荡的，如果是可以理解的话，下一个事情就理解不了。就是我和另外一个主持人，我们不是频繁的上台嘛，去念那个主持人词。我发现这个第一排的领导啊，坐了七八个领导，没有一个人是看我们的，都在低着头，要不就是歪着头，要不就是窝着身子
1: 。有玩手机的吗
0: ？有玩手机的，要不就是撑着脸。就是七扭八歪的，没有一个人是作证的就，就更不要说有一个人来嫖我们的这些节目了。嗯，我当时就有一种感觉，我不知道我应不应该有这种感觉，或者说是我有没有权利去产生这样的感觉，就是我没有被尊重。我在公司作为一个小小的员工来说，我值不值得他们的尊重？当时是我最大的一个强烈的感受，就是说我们这一批人在舞台上，这一批人辛辛苦苦准备了一个月的这个节目。又是加班去完成平时的工作，又是准备舞台的节目，又是筹备这个所有的一些物料啊、材料啊，又是背台词啊。就是我们做的这一切的东西是为了什么？当时我一瞬间，我在舞台上念了那些主持人搞的词的时候，我的脑子就在想这些事情，就是我在干嘛？最关键的是，这个活动的确是这些领导提出来的，但是现在没有一个人正眼的去看这场活动，我有一种更加。极端的一种想法，就是说我们舞台上的每一个人，只是一种动物，就是一,一种取悦别人的动物
1: ，就是一颗棋子
0: 。棋子还有点价值，嗯，我们的价值是什么呢？都不值得他们去看一眼。那时候我真的会感觉自己就是一种动物，一种马戏团的动物
1: 。就我觉得他们其实还是就是要那几张摆拍的照片。照片对。但是又不能直接跟你们说，我就是要这张照片
0: 。他还要把这个过程还要推动一下。
1: 对，就是我们来摆拍一下，他又不能明说。其实如果他只是跟你们说说哦，来我们摆拍一些照片什么什么的，就是你们其实也会配合的。就跟当时我想起我大学时期的一件事情。嗯。我大学时期不是班长吗？嗯。然后当时我们系里要求我们。每隔一周还是反正就是有一个指 标， 就是你要开这个班会。但是我们当时就尤其是你知道到期末的时 候，
0: 嗯， 特别 忙， 大家
1: 对大家根本没有空
0: 搞什么活动 啊， 对， 想
1: 对想听你来开这个班 会， 或者说去配合搞一些什么活动。
0: 对。
1: 然后当时 呢， 我们就想了一个办法。我就是说，哎，今天下午大家统一在哪个教室？几点钟的时候集合一下<笑>对？对吧？集合一下，我提前往黑板上写好字，大家就坐在下边就配合一下就可以。带个什么本啊、笔啊的，对，过来，反正都复习，都有带这些东西嘛，你们就过来一下，就是走路花五分钟。拍照花三分钟，就是配合一下，<笑>对就好了。就大家就其实还是很理解
0: 如果是这样的话，还真愿意配合。但是如果你实际是这让一个目的，但是呢又是在消耗别人的一些精力和时间，别人真的无法去接受这样东
1: 西。对，就是其实我能理解你们的这个领导，他是因为快到年终,年终，就是中间那个周年终考核了吗？嗯。他需要交一些东西去汇报，就是他这么拿着你们去溜是不太合适的。但是你要这么想的话，你又觉得哦，人家是领导，人家是给了你钱的，你就又会想哦，那他给我的这笔钱里边。我就是要做这个工作的，这就是我的工作。对，但是呢，当初应聘面试的时候
0: ，不包含这一项。对
1: ，他又没有告诉我这是我的工作范围，对、啊，就这件事情就很不明确
0: 。倒也不是说面试的时候就告诉你，我们不会举办活动这样类似的事情吧？对，只是说如果你想把这套戏演全的话。你就每一分每一秒你就演一下，
1: 对，因为你当初搞这个活动的目的，你跟员工说是我们要搞一些什么什么归属感，到最后就是您所谓的要搞的一些什么企业文化和要给员工的归属感，到了最后的时候，员工上台表演节目，甚至都不配你抬头看一眼。我不知道你们在搞什么所谓的归属感
0: 。是的，就是实际上大家的感受都是一种抵触感
1: 。对，就是好歹你好歹你演戏演全了，就是人家又不是小孩子，小孩子还能看懂呢
0: 。何况一批成成年人在舞台上，真的和傻子一样。对呀、啊。下一个事还会让人无语
1: 。什么事情呢？还有比这无语的？
0: 就是在活动结束的时候呢，我们台词本上有一句话，这也是很多晚会或者说活动的最后一句话，就叫做“请领导上台合影留念”，就是让就是第一排的这些领导上来跟这些所有的演职人员一个大集体照，就是你刚才说的，他就要这张照片嘛，嗯,嗯对，是吧，嗯，就算是一个活动的结尾了嘛，最后公司可以拿这个照片干嘛呢？做一位公司的宣传呀，嗯，领导的显摆呀，业绩的体现呀。反正是没有给我们所有这些演职人员做纪念的，对、就是，在他们的概念里面是没有这一项功能的
1: 。就是他最后的年终奖金就靠这个了呗
0: 。但跟我们是没有什么关系的，对对吧？嗯，我为什么要提这个合影留念这个事情呢？嗯，除了你刚才说的，嗯，他可能他真正的目的是这个东西的之外，还出现了一个让人无法接受的一个事情，就是我呢，就是个子吧，也不算特别高。就刚刚一米八、嗯，对吧？站在舞台上呢，还比较高的一个人。嗯，合影的时候呢，我们原本是站在中间偏左的一个地方，因为领导要站中间嘛。我们讲完话之后，我和另外一个主持人，我们就撤到旁边。嗯，完全可以理解嘛。小员工你不站旁边，嗯、谁站旁边嘛？是吧 ？C
1: 位是要留给领导的，这个是大家默认的
0: 。但是呢，我的这个个子呢，就挡住了后面的同事了。嗯，后面同事有很多女生，我说，我说你们要不站我前面吧。我就站到边边上就可以了，大家这样子不就都能拍上了吗？对你
1: 把人家挡住
0: 也不太好。对啊，我是好心嘛，对吧？
1: 嗯
0: 。然后这个摄影师就在我们前面，就三二一，就咔咔咔，就拍了很多照片。嗯嗯，结束了，就是看起来表面上是皆大欢喜嘛，就是啊，终于我可以松一口气啦。这个活动终于结束了，怎么怎么着的。回到公司之后呢，大概是第二天还是第三天的时候，就是那个摄影师就会把照片传给我邮箱了，然后我就把它下载下来了。下载下来之后。我们领导过来就就说，我们来选一选照片吧，对吧？嗯、选选照片呢，就是先选,选每个节目上呢，先选上一张好看的照片，是吧？每一个节目，每一个人都有露脸的地方。领导呢也挑几张，就是他们坐在下面的时候，不是有那种席卡吗、嗯？能体现出他们在那个看节目那种状态。哎，别说这领导专门照片的时候，他们都是精神抖擞、嗯，就是人在镜头面前和没有镜头面前是完全两种状态。他们见感觉是有拍照的话，做的真的是比谁都值
1: 。有照相机对着就是不一样。
0: 是的，真是那种感觉，
1: 装逼
0: 。最后还有一个就是大合照了，大合照的时候不就是人全在舞台上吗？嗯、想的也比较热闹。听我刚才那个描述的就可以知道，就是观众席上其实是一个人都没有的，嗯、因为就这么点人全在舞台上的。嗯，这都无所谓嘛，因为无论是谁，我们看照片的时候只看照片里的东西嘛，周围是什么东西没有人去关注嘛。<音>所以要把这个舞台上的这个合照要拍得更热闹一点。这个时候有趣的事就来了，就在我们挑选这个照片用于发新闻的时候，我们领导突然过来一句：“这照片有问题。”
1: 哪里有
0: 问题？对呀、啊，我就赶紧去看呀。我说：“没有问题啊，这领导啊，这些表情啊、姿势啊都挺正常的，是吧？”因为他平常比较看重这些东西嘛，我就故意去专门注意了一下领导的这些表情。他万万没有想到。他这次的重点在于每一个员工手里拿着一个小旗儿，嗯，为什么拿小旗儿呢？就是让大家去晃嘛，晃起来不是看着更热闹吗？就红旗招展嘛，是吧、嗯？那种感觉，对，人山人海的感觉。但问题就是有几位同事在拍照的时候，他忘了举起来了，他只是端端正正的站在那里。一个人站得很正式的时候，他的双手是放在你的大腿旁边的，
1: 就是他把这个旗垂下来，垂下
0: 去了。但人站的是很端庄的，旗垂下去了、嗯，他会认为这个旗是不可以垂下去的，好像是这个旗暗含着我们公司未来的发展方向不太好一样那种感觉吧
1: 。今天这个照儿拍了，发了新闻，然后明天你们公司就倒了
0: ，我估计他脑子里会这么想，嗯、会想就觉得就
1: 封建迷信是吧
0: ？就觉得这个事情非常的
1: 嗯严肃嗯。他以前是学风水的是吗？
0: <笑>这个咱们就不太清楚了。就我能看出来，他当时很慌张。他就是说：“呀，这个照片拍的问题大问题。”就那种慌张让我感觉到很莫名其妙，你知道吗？就是我是无法理解的。就像感觉他是犯了哪条法律一样那种，或者说踩了文字狱的某个敏感的字儿一样那种感觉的。触天
1: 条了。对
0: ，就那种慌张一样，他就停了几秒，他说：“我得想个办法。”我也没吭声。他说：“这样吧，我把照片裁一下。”把那些没有举旗的那个手或者那个人把它裁掉，我当时心里当然不同意了。我是作为一个跟大家一起参与这个活动的其中一份子，我能感受到大家在准备这个节目的这一个月里面呢是不容易的，是辛苦的，是加班的，就是付出的非常多。但最后的合照的时候，你却把人家裁掉，我觉得这个是不太合适的。
1: 对，本来就没有归属感，做合照把人家还给裁了，人家看见怎么想啊
0: ？是啊，我觉得。对于任何一个人被裁掉的任何一个人，我觉得多少有点可惜或者不公平。就我付出的这一个月努力算什么
1: ？对啊，更没有归属感了呀
0: 。对，就包括被我邀请到前一排的这两位女生，不是我把她们挡住了吗？嗯、我把她们又叫到第一排的时候，这两位女生正好就没有举旗，可能是她们觉得站在第一排应该更加庄重一点，她们站得挺笔直的，嗯、所以就把这个手就放到下边了。但这个时候呢，就成了领导眼中要被裁掉的对象了。当然，这个是裁掉照片啊、哦，裁掉照片的对象了。嗯，这个就是让我觉得特别无法理解的事情，就是说，在领导的这个眼里面啊，这个举旗是举到上面，还是举到下面，比这个人是付出了一个月的努力更重要的一个事情。他会认为举在上面是正确的，举在下面就是错误的。无论你这个人付出多少努力，只要在最后一刹那你放在下面了，你这个人就是不对的。是应该被裁掉的，这一点我是无法接受的。我觉得人是撑起这次活动最主要的一个因素。嗯，如果你连这个人都不重视的话，那这次的活动算什么？是给谁办的？是为了什么？一切都没有了任何价值，因为人没有了，就没有任何价值
1: 。但是领导可能跟你们想的不太一样，他觉得这个人是谁无所谓。对，但钱儿必
0: 须在上面。
1: 这个人有就行，是你是他就无所谓
0: 。对，咱们就退一万步说、嗯，我们理解领导的这个想法。嗯，哎，对公司的好像是暗示的不太好啊，是吧？嗯，有点风水不太好啊，对不对？裁，把那只手裁掉，把那个人裁掉。嗯，但我就好奇，我也郁闷，站在最旁边的我是犯了哪个天条？我为什么也要被裁掉？<笑>其、就、实、是、我稀里糊涂的这张照片里就没有我了。我是全场晚会从开头到最后串场，就是露面最多的人
1: 。因为你站在了那两个没有把旗举起的女生的旁边，你们仨是并排的，<笑>所以裁掉他们俩就必须得裁掉你
0: 。虽然说这个原因我是知道的，<笑>嗯，但是我是无法理解的。而且他在裁照片的时候，他还问我说：“我把你裁掉可以吗？”然后我说，我心里想的我，我说你大可不必问我可不可以，我
1: 打你一顿，你不介意吧？
0: 对，就是，是吧？就是我骂你一句，你忍一下好不好啊？就那种感觉。呀，我
1: 扇了你一巴掌，哎呀，你不介意吧？这就
0: 那种感觉。我说你真的不如你悄悄的把我裁掉就可以了。
1: 呀，你长得真难看呀！呀，我这么说你了，你不介意吧？我就说了点实话，你不介意吧？
0: <笑>你你去好莱坞，<笑>应该能拿能拿到一份很高的工资。就是我说，你真的不如你自己悄悄裁完之后告诉我照片没把我拍到的那种感觉来的爽快一点。就是你你期待我回答什么呢？你期待我回答说，不可以吗？
1: 或者说你就直接自己把照片裁掉，然后过来跟你说说。啊，那个谁谁因为我们这个照片就是上面这两位同事，他这个旗垂下来了，我觉得他这样寓意不太好，对公司这个寓意不太好。然后呢，我就把你们都裁掉了。你站在他的旁边，就光裁掉他们也不行，我就把你也裁掉了。什么什么，不好意思，怎么怎么，你就。你就这样来了，这、嗯、这个
0: 过程也没有，这个过程的确也没有，也可以啊、这个，对吧？就是
1: 他这个过程也没有，我就说他没有
0: 。嗯，本身我被裁掉这个事情我就无法理解，最后你连解释的一句话也没有，这个是更不理解的一个事情。第二天呢，就是新闻也出来了，我自己也去看了，嗯，就是、和前一天的这个所有的沟通是结果是一样的，就是说，就是我这次活动没有我。嗯
1: 那个图你不是也给我看了吗、嗯？就是我就说句题外话，就是我不理解他为什么把那个图片要裁到人家的裆那儿啊
0: ？不只是裆，就是你没有看右边、哦、那个谁，那个、嗯、是半块脸
1: 。哦，半张脸。半张脸。半面人。对。就是嗯、另外半面咋了？见不了人、就
0: 是，就那种感觉就特别的伤心吧，就是，就听到这个时候的时候，嗯、肯定会有人就是说。不就是个照片吗？没拍到就没拍到了，没必要生气，对不对？其实说生气也谈不上，就是说感觉这次活动啊，从领导提出来到筹备过程，到准备环节，到完成这项活动，一直到新闻发布，说实话每个人都付出了挺多，而且是在不愿意的情况下，是在没有完成自己本职工作的情况下去配合你完成了这项活动。
1: 我觉得其实如果是刚开始的话，可能你也不会计较这么一件小事，是因为这么长时间以来在公司已经待了好几年了，就大家普遍反映的一个情况就是，员工没有归属感。是的。就是长时间积压的这么一个情绪。
0: 在一个小事情啊，会爆发出来的那种感觉
1: 。对，就是因为所有的事情都是这样的
0: 。就这个事情被裁掉的这个事情，和之前我们刚开始说的，领导是希望增加员工的归属感，希望培养我们企业的文化。现在听起来就非常的讽刺，啊、因为这场活动、嗯、你会发现，彻彻底底的没有我了
1: 。对，那你参加这场活动是干什么？对我
0: 就是我就不知道自己在干什么
1: 。对呀、啊，还有就是。这场活动是算你们的绩效吗？也不算啊
0: ，完全是用爱发电的，每一个人都是用爱发电的。对呀、啊，所以说为什么我这个这期播客开始的时候，我会毫不犹豫的把它定义为闹剧呢？因为整场活动里每一个环节都充满了讽刺。其实工作中这种情况还挺多的，慢慢你说习惯吗？也习惯了，只是这次呢拿到了这种台面上，就把这个事情给放大了，而且看得更加明显了。那个谁的照片也没有上去
1: ，谁的
0: ？组的照片
1: ，连他
0: 表演的那张照片都没有放上去
1: 。就是你们学美声的同事，不要让人家唱首歌，唱完了，人家连一张照片都不配拥有
0: 。巧的是，我们这位组织者的照片，正正的放在这张照片的中间，他是完整的展现出来了。
1: 他可不得把自己展现出来吗
0: ？多么讽刺的一他就是为了
1: 他这张照片啊！多
0: 么讽刺的一个事情！他是没有表演任何节目的。的
1: 他甚至作为一个组织者，从头到尾连一个活动方案都没有出现过
0: 。这都属于前半篇了，都是属于上一期、上上一期讨论的那个让我们吐槽的事情了。这一期我没想到还有这么多事情让我吐槽的。说到这块呢，这个活动就算是彻彻底底的完成了，毕竟新闻都已经发掉了嘛，嗯、达到了宣传公司的这样的一个目标了嘛，对吧？嗯、大家听到这块呢，也能体会到我为什么要把它定义为闹剧的原因了，因为很多事情真的是无法理解，而且特别的滑稽。首先呢，就是这场活动从头到尾呢，都是我们台上的人在这忙前忙后，但是最后其中一部分人竟然被裁掉了。这个是非常的滑稽的一个事情。第二个呢，就是我们普通员工在领导的这种逼迫下排练了节目，并且表演了节目，可是最后连起码的一点点的尊重也没有得到，自己就像一个已被他们浏览一样那种感觉。最后一个呢，就是特别冷清的这个现场，给我的感觉就是像小孩过家家一样，就是可笑当中呢带有那么一点愚蠢。
1: 小孩过家家可比你们好玩多了。我小时候老过家家。
0: 那可能我们只剩下愚蠢了，就
1: 。对，就很愚蠢。而且小孩过家家一点都不愚蠢
0: 。这次活动呢，是我第一次做主持人，原本就没什么期待，现在呢，更没有什么留恋了。就这场活动，感觉是我人生中的一个低谷的感觉。所以这场活动整场下来呢，我就是想说，那些没有企业文化的公司，如果你没有能力去建立你的企业文化。
1: 你就不要这样
0: 对，你就不要硬凹。你要如果想硬凹的话，你领导一定要先上，你不要推着员工往前上，然后自己在那儿，感觉是一种很享乐的感觉
1: 。就是拿员工当小动物的，我甚至觉得，员工在他们眼里连宠
0: 物都不如。所以呢，如果你没有这方面能力，没有这方面魄力的话，你就不要搞什么企业文化，也不要冠冕堂皇的说为员工增加什么获得感、幸福感、归属感。就是在我们年轻人的面前啊，如果想增加这方面的感受，直接发钱，这些活动对于我们来说一文不值
1: 。或者说你真正你想办活动的话，也可以，就是员工也是理解老板或者说是领导想让这个公司更凝聚一点，凝聚力更强一点，大家配合的也会默契一点，可以更好的做事情，对吗？嗯。就是你可以问一下员工究竟想要什么样的活动形式
0: 。是的，完全是从老板的角度去想的，说我们这次活动、这次团建该怎么搞，怎么搞。对
1: ,对，因为你这个活动，你是你的目的是想让员工有归属感、有凝聚力，那么你就要考虑一下他们的员工的感受，就是你应该问他们。对,对。然后再综合你自己的一个评估，选出一个合理的方案
0: 。后来我还自己 PUA 了一下自己、嗯，我说：“好歹我们公司举办这些活动的时候是在工作日，那现在周末去举办团建和活动的老板，我觉得才是你的，<笑>就是花着员工自己的钱、嗯，耗着员工的时间，然后围着老板去笑去拍马屁，这种人我觉得才更坏。而且我发现。”公司搞这种活动呢，就像你刚才说的，从来没有征求过员工的意见，都是老板想怎么玩，美其名曰我们搞团建，实际上就是他一个人在开心
1: ，确实，对吧？就是你自己实际上没有收获任何一个东西
0: ，然后把员工搞得还挺累
1: 。嗯，哪怕你就说，哎，我们去爬个山吧，嗯，好歹我也收获了两个小时健康运动
0: 。所以。嗯说什么团建，呃，能增加这个员工的幸福感？我觉得真是屁话，这种东西一点幸福感都增加不了
1: 。那得看是什么样的团建
0: 。真的太难了，这种像顾中医这种还是可以的
1: 。顾老师就是有有有有的人可能不知道顾老师，顾老师的微博叫营养师顾中医，他是一个营养学的科普博主，然后呢。他在微博上就会问他的粉丝说哪里好玩啊、嗯，哪里好吃啊？<笑>对，说大家期待的团建形式是什么？会问一下网友的意见
0: 。然后给他们公司自己搞团建。对，最后的最后，我再啰嗦两句吧。嗯，就是说关于主持人这个经历，因为就像刚才说的，我真的没有想到自己能做主持人，这也能证明我们公司实在没有什么人才了，然、啊、后把我揪上了。从某种角度来说呢，也是一次难得的经历。但是我不想再经历的经历，所以说这次活动唯一可以说得上算是一件可以值得被提起的一件事情呢，就是我在主持的过程中呢，证明了一下我的这个二级甲等的普通话还是可以的，讲的起码很清楚。以前在大学考这个普通话证，我不知道它有什么用，最近搞这次活动，我才发现，原来我这个比较标准的普通话也可以被拿来当主持人用
1: 。我忽然想起来上次。我们邻居带的那个女生问我：“你是不是东北人啊？”说我呀？说我啊？说你东北人？你说话怎么一股东北味呢？东北
0: 话最好学吗
1: ？但是我普通话也是二级甲等
0: 。嗯，可能有时候不注意的时候说，你要刻意的说，肯定是标准的。大家现在听这个播客，应该是比较标准的普通话了。OK， 这就是我要给大家汇报的最近一次活动的经历，也算是给大家交一份作业吧。如果你有类似这种赶鸭子上架的这种经历呢，也希望能在评论区看到你的留言，分享出你公司又好玩又可笑的事情，顺便吐槽吐槽你那个、XX、老板，求求他们没事别搞团建了，别折磨我们了。以上呢就是本期内容的全部内容了，可能比以往的时间要稍微短一点，算是一个生活里的小插曲，算是交了一份作业。希望这期播客能呢陪伴大家度过一个快乐的周四，远离那些虚假的活动，多多挣大钱。今天就到这里了，我们下周四再见，拜拜！恭
1: 喜发财！